0: Aleluia Aproveitar que estamos de pé Abra sua Bíblia No Salmo de número 23 Eu leio hoje Na tradução viva Porque está muito lindo esse Salmo Na tradução viva Salmos de número 23. O título desta mensagem é Confie, o bom pastor está cuidando de você. O Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando eu me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Continuo tranquilo, não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como um convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. Confie o bom pastor está cuidando de você. Você pode falar para esse irmão do lado? Confie, o bom pastor está cuidando de você. Quinta-feira nós fomos numa consagração e foi uma bênção. E, de repente, uma irmã disse que acordou de manhã e... Me vinha no, no. Vinha o meu rosto para ela, e ela começou a orar por mim, e o Senhor mandava ela me dar. O Salmo 23. E ela pensou em me ligar, porque ela não é daqui, a gente não tem nenhuma assim, proximidade, nos conhecemos de igreja, porque eu já ministrei em outros lugares, e eu estava nessa igreja, e ela não é dessa igreja. E quando ela me viu lá, ela falou Meu Deus, Deus mandou te dar esse salmo Eu não sabia que você estava aqui E desde quinta-feira eu estou com esse salmo E eu louvo a Deus porque hoje O Sandro e a Isis dando esse testemunho Esse salmo é a vida dele Confie, o bom pastor está cuidando de você conta certa história que no interior houve um concurso de locutores e como era cristão, cada locutor tinha que escolher uma passagem da Bíblia para recitar, para mostrar a potência da voz, a eloquência e de repente por coincidência, todos os quatro locutores escolheram o Salmo de número 23. E havia um auditório, e havia os jurados, e eles estavam recitando um de cada vez o Salmo 23. E o último era mais senhor, de uma voz não tão bonita, um pouco embargada, levou o auditório às lágrimas. E os jurados não conseguiram nem marcar a pontuação porque ficaram extasiados ouvindo o Salmo 23. E, de repente, um dentre da, da plateia pergunta, mas por quê? Se é um Salmo tão conhecido, afinal de contas, a voz dele nem foi tão que tocasse assim aquela voz bonita. E os jurados unanimemente responderam. Todos os outros conheciam o salmo do bom pastor, mas esse conhecia o bom pastor do salmo. A diferença que faz na minha e na sua vida é quando você passa a conhecer o bom pastor desse salmo confie, o bom pastor está cuidando de você. E começa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A viva fala, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo que eu preciso. E eu gosto dessa tradução, porque nada me faltará dá a entender de que a gente sempre quer alguma coisa a mais. Não, não vai me faltar isso, não vai me faltar aquilo outro. Mas quando você entende que ele dá, não o que você quer, mas o que você precisa, a sua fé renovada, porque continuamente o teu bom pastor está te dando tudo que você precisa. Se você precisa de água, ele te convida e te leva a águas tranquilas. Se você precisa de fé, Ele está aqui para aumentar a sua fé. Se você precisa de ânimo, Ele está aqui para te dar um novo ânimo, pôr um novo cântico nos teus lábios. O bom pastor te dá tudo que você precisa. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Certo historiador, como que é o nome? Não, é Ele é o quê? Não, a profissão arqueólogo. Obrigado. Pastor arqueólogo disse que estudando os pastores beduínos do passado, ele aprendeu muita coisa. Que o curral ficava onde ficavam as ovelhas, o aprisco. Mas, em certa época, elas já haviam comido bastante da grama. Então, o bom pastor, em alguma época, em determinado tempo, ele conduz a ovelha até o deserto. Ele convida as ovelhas, o rebanho, para atravessar o deserto. Ele faz isso antes que o sol escaldante chegue para guiá-las a pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque uma das coisas que a ovelha é, ela é muito míope, e eu pensei, sou eu mesma, que eu enxergo bem pouco. Ela não enxerga muito bem. Outra coisa que a ovelha é, ela é muito medrosa. Qualquer barulho assusta a ovelha. Por quê? Porque ela não é feroz, ela não tem garra, ela não tem chifre, ela não tem veneno, ela não tem nada que possa atacar, se defender. Ela é exclusivamente dependente do cuidado do pastor. E ela conhece a voz do pastor. Então, quando o pastor dá um comando para o rebanho, vamos atravessar o deserto, ela vai confiando que tem água tranquila e que tem também um pasto verdejante. Confie, o bom pastor está te conduzindo nesse deserto e vai te levar a águas tranquilas e pastos verdejantes. E ele dizia que saía do aprisco e ia lá o bom pastor e dando comando e atravessando o deserto. E, de repente, ele parava numa parte do deserto do neguebe onde tem um riachozinho, porque a ovelha ela é tão desconfiada que, se a água estiver muito agitada até o reflexo, ela confunde, porque ela não enxerga muito de longe, mas, de perto, parece eu. O reflexo muito agitado agita, amedronta a ovelha, então o um bom pastor é aquele que está aqui nessa noite para tirar a tua ansiedade, para tirar o teu medo, para tirar a tua preocupação e te dizer, eu estou te conduzindo, eu tenho uma fonte para te levar, me leva a pastos verdejantes junto às águas de descanso. Coisa difícil é descansar quando a gente está agitado, sim ou não. Mas só tem um jeito, confiando no cuidado do bom pastor. Quando a gente confia no cuidado do bom pastor, o dia rende melhor quando você se entrega logo no começo do dia e ao levantar da cama, mesmo cansado, você diz, bom pastor, cuida dessa ovelha, me ajuda a levantar, prepara o meu dia, me dá alimento para esse dia. Você pode ter certeza que ainda que você esteja atravessando um deserto ao teu lado, o bom pastor sempre está. versículo 3 vai dizer, refrigera minha alma e guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome, ou aquieta sua alma, traz o refrigério traz uma porção e hoje o bom pastor resolveu por graça e misericórdia trazer um refrigério você está nesse ambiente, nesse aprisco do bom pastor para trazer um refrigério. Ele está dizendo, calma, eu estou vendo a sua dor. Calma, eu estou contemplando a sua preocupação. Fique tranquilo, aquela conta eu vou prover. Fique tranquilo da sua saúde, cuido eu. Aquieta-te, a sua família é minha. O bom pastor resolveu te trazer. E ele tem uma fonte a jorrar, porque foi isso que ele falou. Se tu conheceras o dom que eu tenho, tu pedirias água e eu te daria água viva. Ele falou para aquela mulher, uma água que jorra. Eternamente essa água, ela jorra dentro de você Talvez você esteja procurando fora Mas o bom pastor está trazendo águas tranquilas Neste momento dentro de você Para apaziguar o teu medo E ele diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse mesmo pastor arqueólogo, ele diz que chega a hora de voltar do deserto para voltar para o aprisco. Já teve a água tranquila, já teve aquele momento de refrigério, já teve aquela paz para tirar a agitação, vamos voltar agora. E conforme eles estão voltando, eles têm que passar pelo caminho, que é o vale. O vale que pode ser de sombra e de morte, porque o caminho é estreito, é despinhadeiro, é escorregadio, tem pouco espaço, tem pedras, mas tem que atravessar, não pode pular etapas. E ele vai dizer que como a ovelha enxerga pouco, como a ovelha é medrosa, se assusta, nesse caminho tem os chacais que podem estar ali, a espreita. Nesse caminho pode ter salteadores, nesse caminho pode ter serpente. E o que, que o pastor beduíno fazia? Ele começava a cantar e a tocar um instrumento, cantando e tocando. E elas se colocam em fila indiana, uma atrás da outra, Seguindo o som e a voz do bom pastor No momento de dor No momento de vale Que o Sandro conhece bem, a Isis também De sombra e de morte O Senhor começa a ministrar a adoração do céu O Senhor começa a ministrar a canção do céu Começa a tocar Para que você fique conectado não olhe para os perigos não olhe para a morte não olhe para a serpente não olhe para os chacais não olhe para o salteador não escute mais nada a não ser a música do bom pastor existem momentos difíceis em que a nossa única arma vai ser adorar Junto com o céu que está adorando conosco. E ali elas vão. Não é encantamento, elas estão numa atmosfera, todas escutando somente aquele som. E elas vão sem medo. O convite do bom pastor para mim e para você é Esteja conectado de tal maneira Que você possa ouvir a canção do céu Que você possa ouvir a ministração do Senhor Esse vale vai passar Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Ele não falou, eu vou morrer nesse vale, ainda que eu ande. Você vai passar por esse vale. E o som do céu irá alcançar o teu coração para tirar o medo... E aí ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou a tua vara e o teu cajado. Porque enquanto o pastor está atravessando, em algum momento, quando o caminho fica um pouco mais largo, algumas podem ir para outro. Não, eu acho que eu vou pegar um atalho, ele vem com a vara... Vem para cá, vem para cá. Ele vem com a vara dando direção. Porque até quando há correção de Deus para nós, com a vara, é amor dele nos direcionando. Permanece aqui que eu estou te ensinando. Você vai para um outro nível. Depois você vai poder dizer, antes e depois de tal situação. O teu cajado. Porque algumas ovelhas acabavam escorregando e caíam. Então, o um bom pastor pegava a ponta do cajado e trazia a ovelha para si. E no momento em que ela estava ferida e machucada, ela era carregada pelo bom pastor. O que o Senhor ministra ao meu e ao seu coração, quando você sentir que a dor está tão grande, saiba que Ele está te carregando no colo. Quando a sua caminhada estiver muito pesada, que você tiver sido ferida nas emoções, ou ferido nas emoções, ou ferido na saúde, ou ferido nas afrontas, o bom pastor está usando o cajado para te puxar, te colocar no colo e continuar a jornada. E aí ele continua, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem duas vertentes aqui. A primeira, unge a minha cabeça com óleo. O que, que o pastor fazia com as ovelhas? Ele pegava o óleo e passava na cabeça da ovelha na parte do focinho e na, nos ouvidos da ovelha. Por quê? Porque havia um certo tipo de mosca que, se não tivesse esse óleo, essa mosca entrava, colocava ovos dentro do ouvido ou, então, no nariz. E esses ovos subiam e iam parar no cérebro. E a ovelha sentia dores terríveis, terríveis, e começava a bater com a cabeça na parede, algumas até morrer. Olha o cuidado, confie, o bom pastor está cuidando de você. Na Bíblia, chamaram Jesus de Beuzebu, Beuzebur quer dizer senhor das moscas. Olha o que o bom pastor, o nosso amado Jesus, que é o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas, faz. Ele pega o óleo, coloca na nossa cabeça, para proteger que o inimigo... Que Beuzebu fique lançando os dardos dele, para que aquilo entre na nossa mente e destrua a fé, e destrua a alegria, e destrua as emoções. O óleo do Senhor está sobre a minha, a sua cabeça, protegendo a nossa mente no que pensar, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o óleo do Espírito Santo. É o óleo do Espírito Santo que nos protege, que o Senhor das moscas tente colocar lá dentro, Algo que não é do Senhor. Mas só pode combater. Quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, está andando como louco nesse mundo. E o que, que a pessoa fala? Ah, fulano, caramba, está batendo cabeça de um lado para o outro. Não é assim que fala? está dando com cabeça, dando murro em ponta de faca, está batendo a cabeça. Por quê? Porque o Senhor das moscas conseguiu. Mas a boa notícia é que o pastor da terra não conseguia abrir a cabeça e tirar, mas o pastor do céu, ele dá novamente. Ele faz tudo novo. Ele nos dá uma mente transformada, e aquele que está afastado, se você está em casa, está afastado. O bom pastor quer mudar a sua mente colocar o óleo que desce do céu ungir a cabeça. Ungir a cabeça também é separação, e quando a gente é separado, fomos ungidos, separados, eu não posso mais fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, ir aonde eu quero, ter o que eu quero, porque agora eu sou separada, eu tenho óleo sobre a minha cabeça... E o inimigo, o senhor das moscas, não vai fazer graça porque ele sente o óleo. O Espírito Santo, o cheiro, você exala o bom perfume de Cristo. Mas e se preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque quando Davi compôs esse salmo, ele ainda não era rei. Alguns historiadores acreditam que ele já tinha passado pela unção. Ele era rei pelo céu, mas ainda não reconhecido pela terra. Mas o que ele fala? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Vá comigo Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 Somente o versículo 11 Perguntou Samuel a Gessé Acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor... Levanta-te e ungiu, pois é este. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu. No meio de seus irmãos e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Samuel estava indo para dar um banquete, porque essa foi a estratégia que Deus deu, ele ia fazer um banquete, convidar para comer e ali ele ia ungir o rei. E aí quando você lê esse salmo, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, preparas uma mesa. Ele estava lá com as ovelhas no campo, mas ele é mandado. Chama, chama ele que eu vou ungir. Chama ele que está chegando a hora, chama ele que eu vou tirar de trás da malhada, chama ele que eu vou fazer o meu nome conhecido na vida dele, chama ele que está chegando o momento de honrar. Eu vou ungir, vai ter banquete, vai ter uma mesa, o deserto não é para morte, é para dupla honra. Quando eu vi o Sandro ali com a Isis no gabinete, nós estávamos orando e ele começou, glória a Deus, glória a Deus. Eu pensei, Jesus... Da morte para a vida, glorificando a Deus. Hoje ele está na mesa do Senhor, sendo ungido com óleo, cálice transbordando. Só quem perdeu o fôlego de vida e foi entubado, entende muito melhor o que é valorizar o fôlego de vida. E como que a gente vem para a casa do Senhor? Você dá o teu melhor louvor para o Senhor? Você veio adorar ou você veio ser espectador? Porque nós estamos diante de um Deus que unge a nossa cabeça com óleo, nos dá um cálice transbordando. Prepara uma mesa que tem uma mesa espiritual. E você quer... Você foi convidado, manda chamar, foi convidado. Muitos queriam estar aqui hoje. Alguns não podem porque estão presos pelo Senhor das moscas. Outros não podem porque já desceram a sepultura. Outros não podem porque estão entubados. Nós estamos aqui na mesa do Senhor. Nessa época em que a igreja está passando, né, meu amor, por um desafio financeiro momentâneo, eu estava ali sentada e aí eu comecei, não foi nesse culto, foi um outro culto, eu falei, senhor, eu quero tanto ter um salário, eu vou trabalhar e... É uma bênção poder fazer isso. Eu quero, não sei, Senhor, eu acho que vou arrumar alguma coisa. Já trabalhei tanto tempo com Ótica, eu conheço o dono que veio aqui, ele e a esposa são meus amigos. Eu falei, Senhor, porque eu quero te ofertar. Eu quero ter um dinheiro meu para trazer no teu altar eu quero Jesus eu quero poder dar o meu dízimo eu quero eu quero Jesus fazer isso e ele falou tão claramente a oferta que eu quero é você e, eu, e ele falou você é a oferta que eu quero e eu chorei muito. Falei, Senhor, me ajuda a me ofertar mais para ti, Jesus. E aí o Senhor me lembrou que em 2008, com esse mesmo moço que fez os óculos aqui, com a esposa, eu trabalhava para eles, para esse casal. Em 2008, quando a gente foi para a igrejinha, que não com 50 pessoas já estava lotada. Quem é que é dessa época? Da primeira lá de todas. Diaconisa Grace e Diaconisa Marta. E aí, Diego, Diácono Diego, era criança, é verdade. E aí, eu lembro que o senhor estava me separando para uma obra. E eu falei para esse casal, eu falei... Faz acordo comigo. Eu tinha um bom salário. Eu era vendedora, eu vendia bem, eu conseguia vender óculos caro. E eu falei, eu, eu quero, faz um acordo comigo porque eu quero trabalhar exclusivamente para o Senhor. A gente tinha decidido sair da Nova Vida em 2008. Davi era pequenininho, Stephanie com 12 anos, Davi com 7. E aí, eu falei, eu quero trabalhar exclusivamente para o Senhor. E eu fiquei sem ter o meu dinheiro, vocês estão entendendo? Mas eu, isso não era preocupação para mim. Eu cantava, eu ministrava, eu lavava banheiro, eu decorava, eu ensinava as crianças. E, e o tempo foi passando e eu fui fazendo isso, eu fui fazendo isso, e chegou até aqui. Mas naquele dia ali eu falei, por conta da necessidade, eu falei, hoje que eu vou fazer alguma coisa assim. Entenda, porque para alguns, Deus tem algo específico, eu não sei o que Ele tem para você específico. E o Senhor falou comigo: Você é a oferta que eu quero. A oferta que eu quero é você. Ele unge a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice transborda. E Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Eu fico, às vezes as pessoas veem assim, né? Ah, ela está chegando com uma roupa diferente estou falando isso aqui por nada não, estou falando para a glória do nome do Senhor Deus levanta uma amiga que tem um pouco mais de dinheiro que é da igreja da Barra e tal que tem uma cunhada rica e me dá um monte de roupa alguns que andam perto de mim sabem disso roupa e sapato é perfume ou então alguma coisa que eu queria muito comer, Deus vai lá e a oferta Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é tão lindo o cuidado de Deus. E o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu tive, em 2015, para 2016, uma depressão muito severa, em que eu tive que fazer um tratamento sério para a depressão. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não tinha muita força para levantar da cama, meu marido está aqui, meus filhos. Eu fazia um esforço imenso para fazer uma comida, para cuidar da casa. Eu fazia um esforço imenso para fazer coisas mínimas. E aí eu fui medicada com uma medicação que para mim foi forte, e eu fiquei, é, não sei se dopada é um pouco forte, é, fora do ar, porque as coisas aconteciam, todo mundo estava rindo e eu não sentia nada, vontade de rir, as coisas aconteciam, o pessoal ficava triste chorando, eu não sentia vontade de chorar. Tudo poderia estar fazendo, alguém me tratando mal, eu não sentia vontade de ficar chateada. Eu fiquei literalmente sem emoção. Mas uma coisa, eu não perdi o desejo de estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu tinha vontade de estar na casa do Senhor, era na Igreja do Meio, isso, em 2015. Eu tinha vontade, eu tinha vontade de estar lá, de orar no altar, de limpar o banheiro, quando estavam todas limpando sozinha, eu não conseguia, mas quando estavam todas, eu conseguia. Eu tinha desejo de, quando eu começava a pregar, ali parecia que eu era curada. Porque o profeta é curado enquanto profetiza. O adorador é curado enquanto adora. O trabalhador é curado enquanto está com a mão no arado. Aleluia. Habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, eu sei o que é o vale da depressão. Eu sei o que é o momento mais doloroso da depressão. Mas eu não entendo, sinceramente, alguém com depressão que não tem desejo de estar na casa do Senhor. Porque é aqui que a gente é curado, é aqui que a gente é renovado, é aqui que a gente alegra a nossa alma e nosso espírito. Eu posso te garantir que tinha dias que eu tinha que fazer até um esforço para estar, mas eu tinha desejo de estar, porque tem que ter desejo e ação. Então, a tua depressão, ela não pode te afastar do altar do Senhor. A tua depressão, ela não pode, senão tem alguma coisa errada. Bondade e misericórdia certamente me seguirão era o que eu entendia, que a bondade e a misericórdia do Senhor estavam sobre a minha vida. E quando você entende que a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida e você não quer estar na casa do Senhor, tem que rever as suas atitudes. Porque... O historiador também diz que ele estava em viagem para Israel, esse pastor, ele é muito conhecido, e ele estava em viagem para Israel, e ali Israel, é tudo junto, né, Iraque, Israel, e tinham muitos rebanhos de ovelhas, muitos, vários pastores beduínos com muitos rebanhos. E estavam ali os turistas, naqueles carrinhos ali, parando para tirar foto. E, de repente, uma ovelha saiu, e o pastor foi lá e pegou essa ovelha e deslocou aqui a patinha dela. E deslocou. E, quando ele deslocou, ela caiu, ele pegou no colo, colocou no lugar e e ficou com ela no colo. E os turistas acharam aquilo terrível. Que homem mau, que pastor mau, deslocando a pata da ovelha, a, o quadril da ovelha. E aí o turista tentando, o, o guia tentando apaziguar, foi lá perguntar para aquele pastor por que, que ele estava fazendo aquilo. Que as pessoas ficaram, que estavam vendo, assustadas. E ele falou, olha, essa ovelha, ela passou três dias, ela fugiu, passou três dias. E ela veio cheia de carrapicho, eu tirei, ela foi ferida por um animal pequeno, eu cuidei dela, e agora ela já estava... Agora não, semana passada, ele falando, ela fugiu de novo e parou de frente para uma serpente, eu tive que usar a minha vara, o meu cajado, para afugentar aquela serpente, peguei. Então você pode ter certeza que está doendo mais em mim deslocar o quadril dela do que nela. Eu estou fazendo isso por amor, para que ela não fuja e morra na mão da serpente. Não é forte? Bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus vai dizer em João, Evangelho de João, vai comigo lá, capítulo 10, versículo 11: Jesus vai dizer, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Versículo 16 Ainda tenho outras ovelhas Não deixe aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho E um bom pastor E um pastor Tem ovelhas, que é a ovelha do pastor, mas está longe do caminho. Já foi ferida, está com carrapicho, Deus usa de misericórdia, vai lá, tira o carrapicho, mas ela está voltando e ficando próximo da serpente. E eu não sei se é com você que está em casa, mas o bom pastor diz que, e ainda é por amor, deslocar o teu quadril. Porque ele também, mesmo ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele enfaixa, mas tem você no colo. O que eu aprendo aqui é que alguns que não entendem mais que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias, de habitar na casa do Senhor, estão longe. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que vai atrás da perdida, ele pode estar tá indo atrás para deslocar, mas ainda é amor para trazer, porque... Eu cresci a minha vida ouvindo que alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. E isso ainda é o amor do Senhor. E nós que estamos aqui? Será que nós temos sido essas ovelhas que ouvem a voz do pastor, do bom pastor que confia que mesmo quando ele nos leva para o deserto, ele está provendo águas tranquilas. Ele está provendo pastos verdejantes. Ele está passando óleo, protegendo a nossa mente, nos blindando com o Espírito Santo. Ele está nos fazendo passar pelo vale de sombra e morte. Mas a gente vai passar. Porque é com a canção do céu e a adoração do céu que a gente vai permanecer no caminho. Entendendo que bondade e misericórdia nos seguem. Mas que habitar na casa do Senhor não é com os anjos, é conosco. Os anjos estão aqui para nos socorrer amando de Deus mas a decisão de estar na casa do Senhor é conosco e eu fiquei pensando quando o Sandro entrou que ele mandava o áudio lá para o pastor, poxa, eu quero, dar, eu quero dar o testemunho ou quando o pastor foi lá visitar ele no hospital que se junto e ele e a Isis tudo que queria a Isis era que o marido estivesse aqui e hoje, para a glória do nome do Senhor. Ele passou pelo vale da sombra e da morte, mas está aqui. E antes disso, ele era alguém que tinha prazer de estar na casa do Senhor, não é verdade?